0: Je suis Nathan Sexer et je suis ravi de vous présenter ce podcast, les Terres Inconnu. Avec cette émission, j'aimerais faire découvrir l'écosystème Ethereum tel que nous le connaissons de l'intérieur. Pour ça, j'interroge des personnalités sur leur parcours, leurs projets et leurs visions. L'idée, c'est de présenter des projets concrets basés sur Ethereum pour faire connaître et vulgariser cette technologie. Dans ce troisième épisode, je rencontre Guillaume Ballet, développeur à la Fondation Ethereum. La Fondation Ethereum, c'est une organisation à but non lucratif qui existe depuis 2014 et qui soutient la communauté et le protocole Ethereum au sens large. À travers diverses initiatives, elle finance la recherche, promeut la technologie et soutient de nombreux écosystèmes locaux dans le but de les rendre indépendants. J'ai moi-même rejoint cette fondation pour aider à l'organisation de leurs événements tels que DevConnect qui s'est déroulé à Istanbul l'année dernière ou encore DevCon qui se déroulera à Bangkok en novembre de cette année. Guillaume, lui, travaille sur une des pierres angulaires de notre écosystème le client Ethereum majoritaire GET. Il est, comme il le décrit si bien, une sorte de système d'exploitation qui permet de communiquer avec la blockchain Ethereum. On rappelle dans notre discussion les fondamentaux de ce qu'est une blockchain et des challenges qu'il rencontre dans son métier. On revient sur l'historique, la philosophie et le futur de la fondation Ethereum. On discute évidemment de l'intérêt que peut représenter Ethereum, mais plus généralement l'intérêt que représente la décentralisation. On évoque des termes techniques tels que le gaz, un frais d'utilisation qui se paye en Ether, la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum. On parle également des attaques Sibyl, qui sont des attaques informatiques consistant à dupliquer les informations pour mettre à mal un réseau. Je vous mettrai des liens en description si vous souhaitez approfondir et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Je vous souhaite une bonne écoute. Ben, salut Guillaume Bonjour, et eh bien merci d'être avec moi aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais te demander si tu peux, s'il te plaît, te présenter. Et en particulier me parler de comment tu as commencé à travailler sur Ethereum. Oui, alors bah,
1: effectivement, je suis Guillaume Ballet. Euh, je, suis, je travaille à la fondation Ethereum dans l'équipe dans Go Ethereum, qui est un client. Je pense qu'on reviendra sur le sujet euh, pendant, pendant l'interview. Comment est-ce que je suis arrivé dans Ethereum C'est une bonne question, euh, comme beaucoup par un concours de circonstances. J'étais euh, dans un groupe de, de gens qui étaient, qui étaient très euh, concentrés sur, sur la vie privée. Et j'ai rejoint... En fait, on, on m'a proposé un moment où j'ai découvert, je ne sais plus trop exactement comment, que l'équipe Go Ethereum cherchait quelqu'un pour s'occuper d'un protocole, d'un sous-protocole qui s'appelle Whisper, qui était... Euh, une une messagerie euh, comment dire euh, je cherche le mot technique <rire> qui était une messagerie en fait qui ne révèle pas trop enfin qui, qui cherche à cacher qui envoie les messages enfin on, non ça on peut pas on pouvait pas cacher que les, les messages étaient envoyés mais on ne savait pas qui les à qui ils étaient destinés et euh, et leur contenu tout est chiffré évidemment mais dès euh, c'est aussi de faire de la voilà ce qu'on appelle la, de, en anglais, la plausible deniability, donc je okay. cherche le mot français pour ça, mais c'était de dire euh, bon, bah, si, si je cherche à t'envoyer un message, on peut toujours nier que, que c'est euh, que, que à toi que j'ai envoyé le message, en fait. Okay. Voilà, donc c'est pour éviter de faire. Euh, dans, dans des pays où, où le. Comment dire ou le, où tu peux être accusé, enfin, juste tes relations suffisent à t'accuser, en fait. Mmh. Voilà, c'est comment est-ce que tu, tu résistes à ce genre de, à ce genre d'attaque. Alors, malheureusement, on a découvert assez vite après que j'ai commencé que, que le. Protocole marcherait pas vraiment, enfin t'es pas vraiment applicable. Donc euh, bon, il se trouve que j'étais là, j'ai regardé, euh, j'ai regardé des trucs, j'aime ai, bien aider. Donc euh, j'ai ai commencé à travailler sur d'autres sujets. Puis voilà, euh, cinq, six ans plus tard maintenant, je suis encore là et je continue de, euh, je continue de résoudre des problèmes si, si je peux.
0: Ouais, donc tu travailles au sein de la Fondation Ethereum, c'est ça Oui, oui, je travaille au sein de
1: la Fondation. Enfin techniquement, je suis freelance, hein, mais euh, je suis, euh, je suis, je fais partie d'une équipe qui est, qui fait partie de la Fondation. Ouais.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot peut-être sur la fondation, euh, son rôle à peu près dans l'écosystème euh, ou, ou de ton équipe si tu préfères euh...
1: Alors, mon équipe, elle maintient le client. Je on en parlera peut-être, le client mmh. Go Ethereum qui est ce qu'on ce qu appelle le client majoritaire, c'est-à-dire que la plupart des gens, des nœuds sur le réseau eux, font tourner ce, ce logiciel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce logiciel bah, C'est le logiciel dont on a besoin pour se connecter à Ethereum. Donc, c'est un peu comme le système d'exploitation de, euh, de la blockchain. On, on est sur Ethereum parce qu'on fait tourner ce, ce client. Enfin, pardon, l'ordinateur le, le, est connecté à Ethereum parce qu'il fait tourner ce client. Donc, ça n'a rien à voir avec les applications. Voilà, donc, su, de, pour donner une, 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 comment dire, une métaphore sur le, les mobiles, les DApps, ça correspond aux apps euh, qu'on installe sur son téléphone. Et Android, par exemple, ce serait l'équivalent de,
0: de, de, de ce que je fabrique. Ok, super intéressant. Donc l'équipe Go Ethereum développe ce, ce client au sein de la fondation. Ouais. Et, et donc il y a plusieurs clients Ethereum, chacun son langage, son utilité, j'imagine tout à fait. Donc, euh,
1: alors, l'utilité, en fait, est, ch chacun a son langage, mais l'utilité de chaque client est, est, est due au fait que ce qu'on essaie d'éviter, c'est ce qu'on appelle les, les bugs de consensus. Donc, le, le, une blockchain, en fait, conceptuellement, c'est très simple. C'est une série d'ordinateurs qui se mettent d'accord sur l'état... Ethereum, et donc justement elles, appellent, elles, elles, essaient, elles cherchent à atteindre ce qu'on appelle un consensus. S'il si y a un bug dans un des clients, le consensus est cassé, mais l'avantage, comme il y a plusieurs implémentations de la, de, de la même de, stack technologique, de la même de la même technologie, s'il y en a un qui a un bug, et eh ben effectivement il y a un morceau du du réseau qui va qui va se séparer, mais le reste du réseau va tenir. Donc l'idée c'est qu'il n'y a jamais un, un client qui soit vraiment plus euh, ce qui ce qui n'est pas le cas actuellement malheureusement, mais qui soit vraiment plus populaire que les autres. Comme ça, s'il y a un bug, et eh ben le la, la majorité du réseau reste, euh, reste euh, oui, en accord et ceux qui ont l'erreur la corrigent pour revenir dans, dans, dans le réseau, finalement.
0: Donc, euh, il faut réussir à balancer euh, le fait que bah, Go get et et, Go et le client Goetheum est, est majoritaire. Ouais. C'est un de vos challenges, j'imagine. Est-ce oui. que tu en vois d'autres il y en a plein d'autres. Il euh, y a la scalabilité, mmh. parce
1: que bon, euh, en, en, fin, les utilisateurs d'Ethereum euh, connaissent tous le problème du, du gaz. Le gaz devient de plus en plus cher, c'est simplement parce que c'est un, un marché. Plus il y a de la demande, plus le prix augmente. Le fait que le prix augmente, c'est parce qu'on euh, a limité la quantité de gaz... Euh, Enfin, le fait le prix augmente parce qu'on ne suit pas la demande et on ne suit pas la demande parce qu'on limite le prix du gaz volontairement. Et la raison pour laquelle on limite, ce n'est pas juste pour, pour, par plaisir d'augmenter le prix du gaz, mais c'est parce que si on n'augmente pas le prix du gaz, les blocs deviennent très très gros et bah, il faut les stocker. Il faut, faut qu'ils se promènent sur le réseau, enfin il faut qu'ils voyagent sur le réseau suffisamment rapidement. Et tout ça... Ça une bande, la bande passante est limitée, le disque est limité. Donc, la raison pour laquelle on a, le prix du gaz augmente, finalement, c'est parce qu'on essaye de pas rendre euh, le, la, la puissance de calcul requise et, le, et la, le, la quantité d'espace de, de disque nécessaire trop, euh, trop euh, impossible à soutenir pour une machine
0: euh, standard. Et, et toi, dans l'équipe de clients, quels sont tes interlocuteurs, que ce soit au sein de la fondation ou à l'extérieur Avec qui tu vas travailler Comment se passent un peu tes, tes échanges dans la communauté Ethereum alors bah, mes
1: clients euh, pardon mes, les, les, mes, mes interlocuteurs ce sont effectivement les gens de mon équipe déjà ce sont aussi les gens des autres équipes donc on a ces, ce comment dire ce, ce meeting tous les, toutes les deux semaines qui s'appelle le Core Dev Call donc tous les Core Dev euh, les gens comme moi discutent des évolutions à apporter au protocole donc voilà c'est avec eux que, que j'interagis principalement après moi ma spécialité euh, dans, au sein de l'équipe GIF c'est d'interagir avec la recherche, l'équipe recherche, et d'essayer d'amener. Donc, l'équipe recherche sont des gens qui ont plein, plein d'idées, euh, tout le temps, très, très intéressantes. Et puis, mais malheureusement que ces, ces idées, elles ont. Enfin, quand on les reçoit, quand on en entend parler, c'est toujours d'un point de vue théorique. Entre, comme on dit, le diable est dans les détails. Donc, mon rôle, c'est aussi d'essayer de comprendre quels sont ces détails et si vraiment l'idée, elle tient la route. Et euh, donc, donc j'interagis pas mal avec beaucoup des équipes de, de recherche de la Fondation et d'autres groupes. Il y a aussi les L2. Alors, bon, j'interagis moins avec eux, mais les, les L2 réutilisent notre code, pas mal.
0: Comme
1: quoi, par exemple, lesquels Bah, Optimizime. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais enfin, si ça va durer longtemps, plus exactement. Mais euh, Optimism, Polygon, ils utilisent, ils utilisent Geth. Il mmh, y en a sans doute d'autres que je ne suis pas, mais euh, mais voilà. Donc, euh, on,
0: on discute aussi avec ces gens-là, bien sûr. Ok, super intéressant. Et est-ce que vous avez des échanges avec la couche applicative Parce que là, tu m'as parlé d'échanges de, avec des autres, euh, donc des Layers 2, donc des, des solutions de, de, de scalabilité d'Ethereum, les équipes de recherche qui, que, où que vous allez chercher à appliquer euh, bah, la théorie et la mettre en pratique. Et, euh, et au niveau applicatif, est-ce que vous avez des échanges ou c'est plus limité Alors, c'est beaucoup plus limité.
1: C'est vrai que généralement, quand on entend parler de la couche applicative, ce sont des gens qui veulent changer un truc bien particulier pour que leur application ouais. soit moins chère et plus rapide. Voilà. Et euh, malheureusement, enfin, c'est pas qu'on aime leur dire non, mais on est, on pense à la santé du réseau mmh. euh, à long terme, et on est souvent obligé de leur dire non.
0: Mmh.
1: Voilà. Et des fois, on prend des décisions difficiles. J'en ai une là. Sur, on en a une dans le, dans les tuyaux. C'est la, le, la suppression de l'instruction self destruct. Euh, qui est source de bugs et d'autres euh, inquiétements like. euh, qui arrivent et ben ça plaît pas et malheureusement on est quand même obligé de le faire c'est pas juste pour embêter les gens mais euh, voilà ça, ça nous fait pas plaisir mais on, on voit pourquoi et on, on essaye d'expliquer mais c'est vrai que ça l'information passe pas toujours parce que c'est des considérations qui sont pas forcément euh, celles des, des gens qui, qui construisent des, des applications mmh. quoi. J'imagine que vous essayez de rester le plus impartial possible Alors, on essaye, bien sûr. Euh, puis, de toute façon, on est assez divers. Il y a, il y a plusieurs équipes, euh, plusieurs modèles de, de financement. Pour nous, on, est, on fait partie de la fondation euh, GoSRM, donc on est non est de profit et puis on est assez content de... de que ce soit le cas, il y a des il y a des teams enfin, pardon il y a des équipes comme NetherMind qui sont euh, qui sont euh, fort profit, donc qui, qui sont payés généralement par des L2 en, entre autres et puis qui reçoivent des grandes de la fondation évidemment hum, il y en a une nouvelle reste qui a priori est ce qu'on appelle enfin qui a été financée par des par des ventures capitalistes donc on, on va voir ce que ça ça donne mais le fait qu'on qu ait des, des incitations assez disparates nous permet aussi de rester neutres. Et puis, on est des gens qui euh, sommes là aussi pour... Bah, je veux dire, c'est un peu idéologique, enfin au moins utopique. On a, on a une vision un peu ut utopique de la blockchain. On est pour la décentralisation. Euh, parce que c'est pas mal de travail. Donc, de toute façon, il faut une motivation qui est quand même assez, a, assez forte. C'est pas, pas là qu'on devient super riche. <rire> pardon Donc, euh, donc clairement... Euh, on, on, oui, bien sûr, on essaye de rester impartial, et puis euh, encore une fois, on essaie de penser à, à long terme, parce que dans 50 ans, bon, je sais, ce ne sera sans doute pas moi, qui, euh, pas moi et mon, ni mon équipe qui s'occuperont euh, d'Ethereum, mais on essaie de construire un truc euh, qui, nous, qui, 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 qui nous rend fiers, quoi, tout simplement.
0: Mmh, super. Euh, et c'est aussi, si j'ai bien compris, le rôle de la Fondation que de... Euh... Euh, financer des projets sur long terme qui un jour peut-être deviendront indépendants ou en tout cas pourront euh, euh, rouler par eux-mêmes ou, ou que vous puissiez passer la balle à d'autres chercheurs, d'autres équipes de recherche d'autres équipes de dev. Oui, c'est ça. C'est-à-dire
1: que la, la fondation, bon, c'était avant, c'était avant que je rejoigne la fondation, mais le plan initial de ce que j'ai entendu euh, des, des vieux de la vieille, c'était que la fondation, elle devait euh, durer cinq ans, créer un écosystème et puis disparaître. Alors, elle a, elle est en sursis la fondation parce que le, le prix de l'éther a tellement explosé que, bon, ben bah, ils ont épicé. Quand même pas trop mal géré, <rire> donc euh, donc euh, ils continuent leur mission de construire l'écosystème et c'est bien. Il y a il, cinq ans, c'était clairement trop court, c'était très vraiment optimiste, mais je pense qu'ils ont fait un bon travail et qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais l'objectif à long terme, c'est qu'effectivement la fondation disparaisse ou reste extrêmement restreinte en tant que groupe de coordination, un groupe de coordination parmi d'autres. Et, euh, et ben justement, on espère que, on espère que c'est ça qui, qui se passera. On, on, on passera la main évidemment, ouais.
0: Et de toute façon, si j'ai bien compris, la fondation n'a pas de source de financement. Oui, tu confirmes. Oui, euh, et du fait. coup, il y a une sorte de fin, euh,
1: <rire> une sorte de fatalité à ça. Alors, ouais. je, je ne travaille pas dans le, dans, dans le groupe de, de, dans la finance de la fondation, dans les finances de la fondation, mais autant que je sache, oui, la, la fondation n'est, enfin, a, a, eu, a fait cette ICO au début. Enfin, mmh. on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Pre-sale. Pre-sale, c'est ça, merci. Et donc, bah, ça leur a permis d'acquérir un pécule qui leur, qui, qui leur suffit. La fondation reçoit sans aucun doute beaucoup de sollicitations de partenari enfin de, de partenariats business. Autant que je sache, elle les a systématiquement refusés. Ou alors, si elle les a acceptés, c'était particulièrement bien, <rire> bien caché. Et, euh, et, voilà. Donc, finalement la fondation, autant, encore une fois, le plan reste. Et Vitalik en a parlé récemment sur des, sur des canaux privés, au moins. Le plan reste que la fondation, euh, se retire, enfin, crée, crée l'écosystème et puis se retire à, à, après. Toujours avec cette philosophie de la, sou de la soustraction euh, dont il parle beaucoup. Alors, de la soustraction, mais aussi simplement de la décentralisation. Parce ouais. que, euh, voilà, Vitalik a déjà fait ça d'un point de vue non pas euh, financier, mais un, un, personnel. Ouais, personnel et intellectuel. Il reste une figure qui est, qui est là, qui, est un, qui donne, on va dire, qui influence, entre guillemets. Mais
0: il ne prend aucune décision technique. Il ne fait que proposer des idées. Hmm. Super. J'aimerais euh, qu'on prenne un peu de recul et discuter avec toi un peu de l'état de l'écosystème Ethereum et puis ta vision de l'écosystème Ethereum. Je voulais savoir un peu, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime dans l'écosystème J'imagine que ça doit avoir un lien avec euh, les clients ou le réseau en général, mais euh, est-ce qu'il y a un truc particulier qui t'anime, qui t'excite euh, tous les jours et qui fait que tu travailles euh, sur, ce, sur, sur tes projets
1: Oui, bien sûr. Enfin bon, J'ai un, un, un intérêt, on va dire... Euh, philosophique, garantir la, la décentralisation construire en fait voir si c'est possible de créer une société beaucoup plus décentralisée alors c'est toujours là on, on est à paris <rire> c'est toujours un peu amusant pour moi de, en tant que français de, de qui a, dans, un, dans un pays extrêmement centralisé de, de parler de ça mais c'est ce à je crois ce pardon ce à quoi je crois bon j'habite en allemagne c'est aussi une raison pour la enfin c'est aussi un pays beaucoup plus décentralisé c'est quelque chose que, que, que j'admire et que, que j'apprécie j'aimerais qu'on puisse faire ça à l'échelle mondiale ce débat enfin créer des, des hiérarchie beaucoup plus plate de l'égalité beaucoup plus euh, euh, d'égalité donc ça c'est un peu mon, euh, mon, mon, objet, mon mon intérêt philosophique sinon d'un point de vue technique <coughs> en tant qu'ingénieur c'est exactement enfin je, je trouve que c'est l'endroit où il faut être en, en tant qu'ingénieur c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus intéressant il euh, y, a, y, a, y a tellement de créativité il y a tellement d'idées qui sont, qui sont proposées que, que j'ai vraiment aucune raison de, de m'intéresser à... Enfin, à, à part par curiosité intellectuelle, j'ai vraiment aucune raison de, de m'intéresser
0: à d'autres domaines. Donc tu penses peut-être que Ethereum pourrait représenter une sorte d'alternative aux États, ou plus généralement aux aux infrastructures technologiques qui existent aujourd'hui, tu, comment tu vois la chose Ah oui, bien sûr.
1: Puis je vais même te dire, euh, tu vois, ça devient un peu technique là, mais quand on a des, des, des sujets, des propos, ce qu'on appelle des proposals, des, des, oui, des propositions, je suppose, mm -hmm. d'implémenter euh, quelque chose qu'on appelle, alors oula, ça va être dur hein, en français, euh, ce qu'on appelle DAS, donc euh, euh, mais, mise à l'échelle de, de, euh, ouais, de, de la disponibilité des données. Donc, donc, une plateforme de distribution, de, 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 pardon, de, de mise en disponibilité des données. Donc, l'idée, c'est en fait de partager Ethereum avec d'autres blockchains. Donc, soit les L2 vont prendre, vont être, comment on dit, là comment on va dire, unshrined. Soit les L2 vont, devenir, vont prendre leur place à part entière dans, dans Ethereum, soit d'autres blockchains. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec Celo récemment qui est une blockchain euh, bon qui était quand même une euh, qui, qui avait qui réutilisait beaucoup du code d'Ethereum qui était un ce qu'on appelle un, un layer one un, 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 un protocole de niveau 1. Ils ont décidé de devenir un L2 maintenant sur Ethereum récemment. Je pense que si on continue d'offrir plus de, si Ethereum en fait devient cette plateforme de mise à disposition des données, toutes ces blockchains qui sont un peu moins populaires qu'Ethereum peuvent construire sur sur Ethereum et profiter en fait de créer un écosystème beaucoup plus vibrant qu'il n'est déjà. Et proposer en fait, qui est très intéressant, c'est l'innovation. C'est-à-dire que euh, on prend une euh, une chaîne très très euh, concentrée sur la sur la, la, la vie privée, comme enfin sur la sur la euh, comment dire, oui, sur la confidentialité, sur, sur la confidentialité. Merci, comme comme Zcash pourrait très bien abandonner son système de consensus et dire, bah, finalement, Ethereum, le, le consensus Ethereum nous fournit suffisamment de, de garanties de sécurité, bien meilleures que ce que nous, on peut proposer. Du moment que notre, que notre token, que notre jeton, il est, euh, notre, notre currency, euh, pardon, notre monnaie, elle, est, euh, elle reste... Euh, elle reste ce qu'elle est, elle continue de proposer ses avantages, elle continue d'évoluer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'intéresser au consensus Non, on peut très bien le déléguer à Ethereum. On peut très bien, euh, tout ce qui est stockage des données, on peut très bien le déléguer à Ethereum. Et on continue d'innover sur, sur notre force qui est la, la confidentialité, mmh. par exemple.
0: Donc, il y a un monde où euh, Ethereum devient cette, euh, cette couche d'infrastructures de base et sur lesquelles énormément de d'autres blockchains ou de réseaux euh, se plug, euh, se branchent à Ethereum et fournissent, se spécialisent sur des secteurs d'activité ou des ou des ou des je veux dire comment dire des services très particuliers par exemple la confidentialité des données ou, ou des choses comme ça c'est ça ou même des
1: applications ce que mmh. ce qu'on appelle les app chains alors bon euh, euh, j'en ai pas en tête j'avoue
0: mais ça pourrait se faire euh, ça Super pourrait intéressant. Euh, j'ai une question qui est un peu piège alors, est-ce que tu vois quelque chose en particulier qui excite notre communauté, mais que le monde ne voit pas forcément Oui, alors bon, après, ça dépend. De, de mon point de vue, oui, il y a plein de choses
1: que le monde ne voit pas. Bah, déjà, bon, beaucoup de gens, tu vois, j'étais par exemple, pendant, pendant le, le, le THCC, il y a eu beaucoup de soirées. Une fois, il y a une jeune demoiselle, un peu, un peu en état d'ébriété, qui, qui décide de, de venir voir ce qu'on faisait. Bon, ben bah, très bien, on discutait. On discutait de blockchain, évidemment. <rire> et quand elle a compris de quoi il s'agissait, elle nous a dit euh, « Oula, mais ça, c'est juste pour rendre les riches très riches et mmh. tout euh, ». Donc, il y a, y a vraiment, je euh, dirais qu'il y a, y, a, y a encore un gros travail à faire pour euh, que, les, que le, le, le grand public voie euh, la blockchain de manière aussi positive que moi je la vois. Mm. Parce que clairement, je ne me lève pas tous les matins, je ne travaille pas tard le soir juste pour rendre des, des gens riches plus riches. Même, euh, ça ne me dérange pas si c'est le <rire> cas, mais, mais ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas ça qui me fait me lever le matin. Mais... Euh, voilà, donc euh, je pense que d'un point de vue vraiment général, euh, il, y a, il y a tellement d'applications, euh, tellement de bénéfices à la blockchain. Bon, rien n'est parfait évidemment, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'exploration. Il y a vraiment beaucoup d'applications qui n'existent pas encore. On, on, on en est qu'au début. Après, qu'est-ce que le monde ne voit pas Bah oui, euh, même au sein de la communauté blockchain, il y a beaucoup de gens qui, qui euh, encore une fois, je vais avoir, je vais essayer de traduire un truc en anglais, mais euh, et euh, ce qu'on appelle des, des des plans pour devenir riche rapidement <rire> et, et ça bon c'est ça dérange enfin, ça me, encore une fois ça me dérange pas euh, soyez plus riche c'est très bien mais euh, bon il y a tellement plus de, de il y, y a un impact pot social potentiel on a, on a le problème de l'intelligence artificielle. Alors, je ne pense pas du tout que l'intelligence artificielle va, va prendre le contrôle de l'humanité et nous réduire en esclavage. Mais euh, ça va créer des nouveaux problèmes, clairement. Ça va créer de, de nouveaux challenges. La blockchain peut, de, du fait qu'il y, y a plein d'outils dans la blockchain, notamment bon, tout ce qui est euh, résistance aux attaques civiles, tout ce qui est... Euh cryptographie qui vont, qui vont nous permettre, nous en tant qu'humanité, de, de résister à ces, à ces machines. Alors bon, bien sûr, ce ne sera, sera pas Terminator, hein, ce ne sera jamais <rire> comme ça. Mais euh, il mais y, a, y, a, y a tellement d'aspects, soci... enfin, de changements sociétaux possibles mm. qui vont vers plus de liberté, plus d'indépendance, plus de, plus de créativité à mon avis. Et c'est dommage de, de réduire la blockchain à,
0: à, ses, à, à des gens qui sont devenus riches très rapidement. Mm. Et qu'est-ce qui manquerait selon toi pour que euh, cette jeune demoiselle en état d'ébriété euh, change d'avis Alors
1: bah euh, déjà euh, question de enfin de, de, de rendre la blockchain plus utilisable parce que c'est vrai pour l'instant quand on veut devenir euh, quand on veut faire de la blockchain. Euh, on, voit des, on voit des chiffres hexadécimaux, euh, des, des 0x partout, on ne sait même pas ce que c'est. Il y a beaucoup de gens. J'ai rencontré beaucoup d'utilisateurs qui ne. Je leur dis ça, c'est un nombre en fait. Ah ouais euh, Voilà. C'est encore pire avec Bitcoin parce que tu vois, il y a. Base, base 58, si je ne m'abuse. Bon. <rire> on voit plein de lettres partout, on ne se dit pas. Voilà, bref. Euh, donc il y a un point de vue d'usabilité, enfin d'utilisabilité. Il y a aussi. Euh, Bon, il faudrait aussi euh, aller là où euh, là là où la, les, les sociétés, pardon les L'offre politique et, et économique est, est, est imparfaite. Enfin, elle, est, bon, elle est imparfaite partout, mais vraiment mal en point. C'est-à-dire qu'il faut aller en Afrique, il faut aller en Amérique du Sud, il faut aller dans l'Asie du Sud-Est. Les, les Argentins, ils n'ont aucun problème à comprendre l'intérêt de Bitcoin et d'Ethereum. Oui, tout à fait. Voilà, bah, c'est là qu'il faut aller. Mmh. Et puis après, la, la jeune fille en question, elle ira en voyage en Argentine, elle ira en voyage en Afrique. Elle dit, voilà, mais c'est quoi ce truc-là mmh. Vous faites ça, mais c'est cool en fait, on pourrait mmh. faire la même chose. Et euh, je pense que c'est comme ça qu'on y arrive en fait.
0: Oui tout à fait je trouve que vraiment euh... en tout cas à mon avis c'est qu'ethereum apporte une alternative à des systèmes défaillants et, ouais. et euh... Pour lesquels on n'avait pas d'alternative avant ça, Mais et donc oui. euh, ça c'est absolument, euh, c'est ça qui qui change drastiquement.
1: Mais c'est très bien dit ce que, ce que tu racontes parce que justement la blockchain <rire> c'est l'idée de, enfin quand tu quand t'es en tout cas, tu penses qu'est-ce que, enfin la question permanente c'est qu'est-ce que je vais faire si le système s'effondre en fait, mm. si mon programme euh, si mon programme se comporte mal, pas comme comme prévu. Donc c'est exactement ça, c'est appliquer ce, ce genre de de, de, de de pensée, de, de mindset, encore une fois, désolé pour l'anglicisme, à euh, quelque chose de, de, plus, euh, de plus général et de plus euh, humain,
0: finalement. Ouais, super intéressant. Merci, ça va. on va, on va peut-être euh, conclure en fait et je voulais savoir si tu avais un, un mot de la fin ou quelque chose qu'on qu avait qu'on a survolé ou qu'on n'a euh, pas évoqué que tu aimerais, aimerais dire ou alors une annonce par rapport à peut-être euh, par <rire> exemple je sais que tu fais, des, <rire> tu fais également des podcasts avec Explorateur, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter là-dessus
1: Oui alors donc j'ai pas d'annonce particulière à part effectivement j'ai un podcast technique donc si, euh, si vous êtes francophone et que parce qu'on reçoit beaucoup de Québécois sur le podcast euh, <rire> donc si vous êtes francophone et, et que vous vous intéressez un peu à l'actualité euh, technique des voilà, on fait pas ça, on fait pas ça pour l'argent, on fait ça euh, complètement bénévolement, ça, ça nous amuse. Donc si euh, si ça vous intéresse, et eh ben euh, essayez. On, on fait pas, des, on en fait pas souvent, hein, on en fait une fois tous les trois mois en gros. Donc euh, donc venez voir, ça s'appelle Explorateur. Alors euh, beaucoup d'invités me disent que c'est un nom qui est extrêmement nul, mais bon. Euh on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Donc voilà, on explore Ethereum. Donc ça s'appelle Explorators.
0: Super. Ben, merci beaucoup, Guillaume. Ben, merci à toi. Et un grand merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, mais je suis preneur de vos retours, bons comme mauvais, et de vos questions. Donc contactez-moi sur Twitter. Je m'appelle Nathan Sexer. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à partager ce podcast également si l'envie vous prend. Et on se dit au prochain épisode.